0: Siempre la base ha sido la fotografía, vender, vender mis fotos online. Digamos que eso me proporciona un sueldo más o menos fijo. De hecho, siempre ascendente, siempre que yo siga produciendo fotos, es completamente pasivo. De hecho, para mí es como el negocio perfecto si eres fotógrafo, incluso si no y si quieres aprender, para mí es lo mejor. Porque sigo vendiendo fotos de hace seis años y, por supuesto, a más fotos tienes, más más ganas. Mucha gente me pregunta, Kiki, es que no me puedo dedicar a la fotografía de stock como tú porque es que no me puedo permitir viajar o yo no estoy viajando o no quiero viajar y es como... No, no, viajar es un extra, algo si quieres, pero realmente en tu casa puedes hacer stock. Y...
1: Quien no conozca a Kike es porque, bueno, porque no lo conoce, <risa> pero a partir de hoy lo conoceréis. Uh, hemos estado en contacto por Instagram, uh, está dentro de la comunidad de nuestra maravillosa Sociedad Ninja, que al fin y al cabo tengo que mencionarla en algún momento para autopatrocinarme en el podcast. Dentro podéis comprar merch solo para miembros exclusivos de multipotencialidad. que es la multipotencialidad, Pau? Pues lógicamente, cuando tienes más de una pasión o interés, lo opuesto a un especialista o la multipotencialidad, como lo es Quique, porque vais a ver que vamos a hablar de su fotografía profesional que se dedica a esto de hace años y además de una forma pasiva, o sea... Podría decidir hacerlo pasiva, pero lógicamente cuando tu bola de nieve está rodando, 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 tú quieres empujarla más y meterle más nieve porque dices, bueno, si ya me está creciendo, ¿por qué no quiero hacerla crecer más? ¿No? Hablamos de los viajes, de la camperización, de la van life que la llamamos, de dinero, de, de estilo de vida, de impuestos. Yo creo que este episodio es la representación de lo que es una persona multipotencial y una conversación multipotencial. Así son las conversaciones con, con estas personas que, que puedes tener al hacer, hacer un café conmigo o cualquier otra persona que sea multipotencial. Y te dices, hostia, pues realmente tocamos todos los palos, pero no es que vayamos por temas, sino que vamos, volvemos, volvemos a entrar un palo que ya hemos tocado. Hablando de tocar palos, <ríe> muchos hombres dentro de la sociedad ninja, algunas mujeres también hay, pero ahora... Quería relacionarlo, hacer el símil de alguna manera. O Sea como sea, ya sabéis que si entráis en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast es una manera de apoyar que siga creando contenido, la continuidad de este podcast en abierto. Y dentro tenéis episodios muy interesantes uh, encerrado sobre fiscalidad, sobre estilo de vida, sobre negocios y muchos más. Es cada 50 personas subimos el precio para los nuevos miembros. O sea que lo que entres ahora es lo que pagarás. Siempre, nunca se te va a subir el precio a partir de aquí si decides renovar, claro. Y sea como sea, sin haceros esperar más, que ya me estoy alargando mucho en esta introducción esto, os dejo en la conversación conmigo y con Quique aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Muy bien, desde casa, ¿tus padres qué dónde están, dices? ¿Dónde estás? En Aranda de Duero, Burgos vale, vale, pero normalmente que estás, es que claro, yo he visto tu Instagram que son fotos de todo el mundo uh, no sé si vives viajando o esa es la sensación que da sin Instagram
0: eh, no, no, vivo viajando, desde hace como seis años ahora, he estado sin parar, eh, lo que pasa es que entre la pandemia y tal, pues he recurrido más a casa de mis padres últimamente pero casa propia no tengo tengo un cochecito camperizado que ahí es donde lo que suelo llamar casa <risa>
1: Pero este coche está como registrado, matriculado en España y ¿te lo llevas desde aquí o dónde lo tienes?
0: Ajá. Sí, es un coche español con matrícula de aquí. Ahora lo tengo camperizándose, entonces no lo tengo conmigo, está, está pasando por taller, por vale. boxes.
1: ¿Y, Pero, ¿y dónde, sí, sí. qué le vas a hacer, qué le estás metiendo y qué tenía antes? ¿Te dirías simplemente una colchoneta o algo, un, algo así y ahora le estás poniendo cosas guays así de madera y tal o...
0: Ajá, es un 4x4, es un Jeep Wrangler y no es un coche digamos para camperizar, no es como una furgoneta, no está pensado wow. para eso, entonces lo que teníamos antes era una cocinita atrás para un camping gas, armario y ya está y dormíamos eh, yo y mi pareja arriba en una tienda de techo, lo que estamos haciéndole ahora es el techo levable. le vamos a cortar el techo, se levanta y podemos dormir dentro del coche y hacer un algo de espacio interior. Dentro de que es un coche nano, pero para estar más en el campo tranquilamente sin depender de tantos eh, aparatos externos.
1: Sí, y eso supongo que después de cierto tiempo probando de dormir dentro del coche habéis dicho, Buah, nos gusta lo suficiente como para dejarnos algo de pasta porque lo de abrir el techo como si fuera una lata realmente <risa> a, cuesta pasta, ¿no? Me parece, yo lo había mirado en su momento y, y valía lo suyo.
0: Sí, tengo la suerte de que el chico que nos lo está haciendo eh, nos va a ayudar un montón él también tiene un canal de YouTube y se dedica un poco a todo esto y además está entrando muy fuerte ahora en el mundo 4x4 entonces a él también le, le mola mucho la idea de hacer este coche porque es algo innovador que no se ha hecho en España y hay poquita gente que se atreve con esto entonces ahí hay suerte muchas marcas también colaboran conmigo por publicidad en redes sociales así que ahorro dinero de todo lo que podría llegar a costar algo así
1: Uh -huh. Claro, está guay. Uh, entonces, uh, claro, la pregunta que se empezará a hacer mucha gente, supongo que porque me la acabo de hacer yo, es a qué te dedicas, ¿no? Estos seis años viajando, uh, ¿te has dedicado siempre a lo mismo, has sido variando y a qué te dedicas ahora?
0: Ha sido una evolución mmm, que siempre lleva a la misma línea que es la fotografía. Eh, yo estudié dirección de fotografía para hacer cine, eh, iluminar películas y tal, pero fui derivando en fotografía cuando me di cuenta de que podía venderlas online en mercado de stock en agencias de micro stock macro stock y tal pues eh, me di cuenta de eso que podía ir viajando y que no necesitaba estar en un sitio y ahí es cuando me puse a hacer fotos a saco para vender y en cuanto tuve medio sueldecillo pues me fui de viaje y sin intención de volver entonces según he ido aumentando también en suscriptores en youtube en redes sociales en general pues fui añadiendo otras fuentes de ingresos como pues eso, la publicidad en redes, e infoproductos y, y diferentes negocios online que he ido montando. Pero siempre la base ha sido la fotografía, vender, vender mis fotos online. Digamos que eso me proporciona un sueldo más o menos fijo, de hecho siempre ascendente, siempre que yo siga produciendo fotos. Y aparte pues tengo las redes y tal que lo complementan y, y lo hace todo más divertido.
1: Que bueno, el tema de las fotos um, me encanta porque es de estas, estos trabajos que yo digo de expresivos, ¿no? Que, o sea, dos personas pueden hacer la foto a la misma cosa o a la misma situación, pero serán dos cosas totalmente distintas. O sea, hay como tu, tu esencia, para decirlo así, en cada fotografía. Yo soy malísimo haciendo fotos. Um, y, y claro, lo que me gusta también es que en Infoproductos entiendo que son de fotografía.
0: Sí, cursos de fotografía, básicamente. Vale.
1: Claro, de iniciación
0: ah, y luego algo más pro pero principalmente si la gente que me sigue están muy, muy interesados en tanto en vivir como yo, vivir viajando vivir vendiendo fotos, entonces parte de estos cursos los tengo de cómo vivir de la fotografía, cómo vale. vender en stock y otros que son básicamente de aprende desde cero, aprende a retocar y cosas así.
1: Vale, qué bueno um, entiendo entonces que bueno, realmente las fotos que empezaste a hacer hace seis años cuando empezaste a tener un pequeño sueldecillo y tal, son realmente como ingresos llamados pasivos, es decir, hay fotos que aún de esa época se siguen vendiendo uh, y eso pues te da, entiendo que no habrá el pico que hubo a lo mejor cuando lo publicaste nueva y tal, pero ¿eso sigue dando o es, está limitado por el tiempo?
0: Es completamente pasivo. De hecho, para mí es como el negocio perfecto si eres fotógrafo, incluso si no y si quieres aprender, para mí es lo mejor porque sigo vendiendo fotos de hace seis años y de hecho creo que se venden algo mejor las que han pasado como seis meses, un año, que no es la subo hoy la vendo hoy, sino que se van posicionando y en función de tu portfolio, de cómo las etiquetas y tal, pues se van vendiendo. Y, por supuesto, a más fotos tienes, más, más ganas y vas acumulando durante los años. O sea, puede que una foto de hace 10 años se, se caduque ya y, y pa, le pase el tiempo, pero si haces fotos, digamos, atemporales que, yo qué sé, que no, no vas con una camiseta que pone 2012, pues <risa> puede, puede durar bastante.
1: Claro, claro. Ah, y entiendo, supongo que, claro, ah, cuando empiezas a vivir de esto y empiezas a viajar así... Los viajes nutren a hacer más fotografías guapas ¿no? o la inspiración de hacer estas fotografías guapas también y entonces es como bola de nieve completamente, entiendo que tus ingresos pues, han ido aumentando en función también de las fotos que has ido haciendo que deben haber sido montones y porrones. ¿no?
0: Sí, de hecho no solo vendo fotos de stock sino también vídeos de stock y... Y a la vez tengo un canal de YouTube, entonces, canales de viajes y voy poniendo vídeos de los paisajes y tal, y a la vez que grabo para el canal de YouTube, esos mismos clips los cuelgo en stock, o sea, que me dan un, un doble rendimiento. Sí. Es, es verdad que, que lo más vendible no es el contenido de viajes, los paisajes y tal, sino acciones que, que involucren personas, eh, algo más comercial, ¿no? entonces Mucha gente me pregunta, Kike, es que no me puedo dedicar a la fotografía de stock como tú porque es que no me puedo permitir viajar o yo no estoy viajando o no quiero viajar y es como, no, no, viajar es un extra, algo si quieres, pero realmente en tu casa puedes hacer stock y, y vivir bien de ello.
1: Claro, que a lo mejor tu madre está haciendo unos macarrones y tú lo grabas en plan así un poco pro, ¿no? Profesional. Total, y, total. Y la gente busque, busque madre o señora señor haciendo macarrones, ¿no? <risa> y, y sale ahí para después utilizar en su canal de cocina cuando están explicando lo bueno o lo malo que son los carbohidratos o algo así, ¿no? Entonces,
0: eso, eso. Justo, justo.
1: Vale. vale. Y el tema de, de viajes... Uh, te, te voy a preguntar sin duda de, del terreno de Costa Rica y estas cosas. <risa> Pero ¿a qué...? la motivación de los viajes entiendo que no fue únicamente la fotografía si lo has adoptado como estilo de vida ¿no? o sea que ya es una, un poco un gusanillo que, tan, que tenías antes de empezar a vivir así o, y, y que nutre tus ganas constantes de viajar no o sea y de cambiarlo constantemente en el sentido de cambiar el destino y, y, y incluso ahora haciendo un coche camperizado a, para vivir aún más constantemente así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nutre todo esto?
0: Creo que sí que viene un poco de, de herencia y de costumbre desde pequeño. Mis padres me han, me han llevado de viaje mucho. Cuando tenía 15, 16 años, me hice mi primer viaje casi en solitario, un interrail con un amigo, a dormir en la calle. Recuerdo estar durmiendo en, en parques, en zapaterías, en, de donde pillábamos. Y, y ahí le cogí muchísimo el gusto. Además, con 16 años así tenía varios grupos de música, giramos por España, por Europa y mi sueño era vivir de ello, o sea, estar con la furgoneta de un lado para otro. Eh, la música no se dio tan bien, hacía heavy metal y rock y tal y era difícil llegar a vivir de eso. Entonces, con la fotografía encontré esa alternativa de decir, es que puedo estar en una furgoneta, puedo estar de un lado para otro y no tengo por qué volver, no tengo por qué quedarme en un sitio.
1: ¿Y cómo terminas en la fotografía? ¿Cómo, cómo te encuentras con algo, con algo así? ¿Era algo que también te venía igual que los viajes o te lo encontraste de pronto y de casualidad por internet o algo por el estilo?
0: Vino con la música, de hecho, porque estos grupillos no teníamos presupuesto para nada y necesitábamos hacer un videoclip, necesitábamos las fotos de portada y tal... Y me puse a ver tutoriales de cómo hacerlo, me compré una camarita y lo hice yo. Me gustó, empecé a hacer los videoclips, empecé a grabar nuestros discos y dije, pues voy a estudiar más. Uh, ahí, ahí también arranqué un poco este canal de YouTube, eh, que al principio era de tutoriales de fotografía, porque yo según iba aprendiendo cosas, las iba compartiendo. Así que fue todo de la mano, porque una cosa ha impulsado a la otra. El, el canal ha impulsado a que aprenda más la música a que quiera hacer más fotos y al final que la música la dejé casi aparte y ya lo, lo mío es la cámara.
1: Ahora la música ya ni la tocas, solo la escuchas okay. o
0: tengo, qué? Tengo momentos, eh, hay veces que me entran ganas y me compro una guitarrilla pequeña, un ukulele y tal para llevármelo de viaje, pero me doy cuenta que, no, que estudia demasiadas cosas y que no me pongo, no me pongo en serio. Uh
1: -huh. ¿A qué estás estudiando que sea demasiado? O sea, ¿Continúas formándote en la fotografía o estás metido en otras cosas de lo que te estás formando?
0: Me, me gusta o sea me gusta el cambio constante y estar aprendiendo cosas nuevas y con la música siento que, que no, no que haya llegado a un tope porque la música es enorme ¿no? pero a, a, a lo que a mí me gusta, para lo que yo necesito y lo que a mí me satisface ya lo tengo o acojo sea, una guitarra y puedo tocar casi cualquier canción que me gustaría o estoy satisfecho. Y hay otras cosas que me llaman la atención que cada mes cambio de cosas, también te digo, pero...
1: El potencial <risas> en toda regla.
0: Así, de hecho, te conocí precisamente, ¿no? Que me siento bastante multipotencial. Eh, por ejemplo, estos días me he dado con el Buscraft la supervivencia y estoy estos días en el campo todo el día aprendiendo. Como todavía no tengo el coche, pues me cojo un cuchillito y me voy a... a qué bueno,
1: a, qué bueno. A, con,
0: con, a tocar palos por ahí.
1: Estoy seguro que mi, mi amigo que ha venido ya como cinco veces al podcast y de hecho quedamos este sábado que vamos a ver una finca que has, se ha comprado que es un youtuber, no sé si has escuchado o has visto algunos vídeos suyos de Lobo Nómada, Adrián, uh -huh. uh, pues estoy seguro que va a escuchar el podcast porque me escucha y me, me va a decir, ah, mira... El, eh, que, que,
0: que, eh, que bueno va a, pues
1: Va a decir, eh, mi, compra mi cuchillo si dices que vas con el cuchillo por ahí porque vende uno y no sé qué...
0: Sí, de hecho he visto algún vídeo suyo de, de Lobo Nómada, creo que de hecho en Costa Rica había alguno que estaba por, por la zona de Corcovado y demás, me, me quiere sonar.
1: Sí, el, el tío es un, es un viciado de Costa Rica, bueno cuando fue y tal se lo hizo todo, ah, pero cuéntame entonces, ¿tú fuiste ahí cuántas veces antes de decidir comprar algo ahí físico?
0: Vale, esto es, es una cosa que no sabe nadie en realidad y ah, que no...
1: ¿Exclusiva <risa> o tenemos que cortar? <risa> pues,
0: bueno, podemos dar exclusiva pero sin dar mucho detalle, ¿vale? Vale, Te, ¿vale? Podemos decir a la gente que estoy haciendo cositas en Costa Rica. Vale. Pero no vamos a decir de momento el qué porque sí que quiero hacer como un vídeo vale, explicando, explicando y enseñando. Va a ir más lento de lo que pensábamos, pero sí. En, el resumen es que estoy enamorado de, de Costa Rica. He ido cuatro veces ahora y... No sé, es, es un país tan verde, me, me gusta mucho la naturaleza, los animales y creo que Costa Rica es un ejemplo de conservación y de fauna. El, el clima es una pasada, la gente de allí, entonces siempre que pienso en un país en el que pueda sentarme un tiempo es de los que más me convence, uh -huh. aparte de las ventajas fiscales que tiene.
1: Totalmente, eso no lo podemos obviar. Si esas fotos de stock van subiendo en cantidad y de ingresos, pues eso nunca... Eso siempre se tiene que tener detrás de, de la mente. Y de hecho ahora había ido un cambio de gobierno que para bien, en teoría, además yo que he estado ahí también hablando con la gente, tenía un poco la sensación que a nivel político de, de que las cosas van bien... Um, es de los mejores de Centroamérica, o si no el mejor, para no decirlo así, no de que las cosas se hacen un poquito más con cabeza, no deja de ser Centroamérica si lo comparamos con las comodidades de, de Europa y el desarrollo y todo lo demás. Pero sí, creo que um, había visto por ahí, no sé si tienen ese pedacito de tierra que es Costa Rica, tienen el 5% de toda la biodiversidad terrestre del planeta, aún siendo un trocito así pequeño. Es, es brutal a lo que todas las zonas verdes y demás. ¿Hay algunas zonas ahí que, que te hayan gustado más? ¿Te ¿Lo has visto todo o qué?
0: No, no todo, pero sí que es verdad que estuve tres meses intensos de coche recorriendo de un lado para otro, con un 4x4 también para llegar a zonas así un poco más remotas. Y me gusta todo, especialmente la zona del Pacífico Sur, eh, la península de Osa eh, y toda esa región. Pero vamos, es que el, el centro, las montañas son espectaculares, los volcanes, el Caribe... Menos San José, creo que me gustó todo.
1: <risa> Eso es la, de las primeras cosas que me dijeron cuando tenía que volar ahí. Me dijeron, acuérdate de a lo mejor, a lo mejor San José dos o tres días, pero vete de ahí. O sea, <risa> y, y realmente vi por qué, porque vas por ahí el centro, que es un boulevard lleno de gente. Y, y, o sea, no tiene encanto en, ningún, en ninguno de los sentidos. no. Esto es esto seguro. Pero um, entonces te alquilaste un coche ahí, y te hiciste todo ese recorrido. Um, dime alguna cosa que dijiste, esto no me gustó, porque si no lo vamos a dejar todo aquí como que es muy fantasioso y muy genial, pero a, a, seguramente había alguna cosa que no te gustara.
0: A ver, esto le va a doler a los ticos, pero a mí desayunar gallo pinto me cansa, <risa> <risa> que es como arroz con frijoles y, sí. y, y plátano frito y tal. Ellos comen desayunan y cenan prácticamente gallo pinto, que lo llaman de diferentes formas, lo llaman arroz con frijoles y gallo pinto y tal, pero viene siendo arroz con frijoles todo el día me cansa un poquito y no sé qué más cosas no me pueden gustar eh, hay, hay zonas de Costa Rica como tamarindo y jacó que no me gustan mucho, que sí. es como se han vuelto un terrorismo de... No sé, la, la imagen que tengo de Costa Rica es como muy verde, muy joven, muy alternativo y esas ciudades son como casino, eh, drogas, prostitución por la calle y tal y es como... Bueno, no es la imagen que, que me gusta de Costa Rica.
1: Sí, además a Tamari, a, lo llaman tamagringo porque se está, llenando, se está llenando ahí de, de... Bueno, claro, es que los... Hay muchos vuelos directos de Costa Rica a Estados Unidos y entiendo que haya después los señores que se vayan ahí a ir jubilar y normal que entonces los precios de Costa Rica en comparación con el resto de uh, países de Latinoamérica pues uh, sea mucho mayor porque se van a ir los gringos a encarecer los precios y todo lo demás. O sea que, bueno, se entiende, se entiende que sea un poco así. ¿Has, has mencionado cuando estábamos hablando de Costa Rica... Dices que es uno de los países que considerarías pues estar ahí viviendo o asentarte o algo por el estilo. ¿Esto es algo que te haya pasado alguna vez por la cabeza, el hecho de asentarte en algún sitio después de seis años viajando?
0: Me pasa continuamente, pero se me pasa en cuanto estoy una semana en un sitio. Es como cuando estoy saturado de viajar y de moverme mucho y tal, es como no estaría nada mal tener mi finquita, me, quedarme un tiempo en un sitio y tal. Y ahora, por ejemplo, que he venido a casa de mis padres y llevo aquí cuatro días, es como venga, siguiente, me quiero ir. Y, y me pasa siempre, es, me ha pasado siempre y la, en la cuarentena lo pasé ser muy mal estando tanto tiempo quieto en un sitio. No descarto en un futuro, pero siempre con la oportunidad de, de moverme, o sea, sí tener una casita, que es algo que no tengo, un, como una base, pero que me permita seguir moviéndome
1: uh -huh. y no sé, de alguna manera uh, si tuvieras que hacer bases alrededor del mundo uno, ya hemos decidido que va, sería Costa Rica uh, ¿cuáles más crees que tendrías ahí que tienes detrás de la mente de que podría ser?
0: Uh, me gusta mucho el norte de, de Europa, Noruega, por, por tema paisajes y, y sociedad, la, la gente, su cultura me gusta, pero creo que no lograría vivir allí mucho tiempo, o sea, como una base de ir cambiando, de me canso de Costa Rica, me voy al otro extremo que es Noruega, yeah. eh, y no sé, me, me podría llegar a vivir en un sitio tipo Uganda en alguna selva o, o Tanzania o algo así, pero lo mismo temporalmente, es que no me imagino a largo plazo en, en un sitio así. O nunca he probado, no conozco Bali o no conozco estos sitios que también son como paraísos de nómadas digitales y famosos por ello, no tendría que ir y, y comprobarlo. Pero estas ciudades del sudeste asiático que tienen determinada, determinado confort o consuelo como lo llamo yo, Podría ser, ¿no? Algún, alguna islita de, de Tailandia o, o Filipinas o algo así. Pero es que no me veo en un sitio tanto tiempo, me cansaría.
1: Uh -huh. uh, ¿Cómo vas entonces con, con los apegos, con las personas? Uh, ¿Cómo socializas o no socializas nada? ¿No te gusta la gente? Uh, porque yo esto es una de las cosas que también me he encontrado y ha ido cambiando mi mente por temporadas. ¿no? Yo también llevo, no sé si ya son seis o siete años así, Um, pero parando más en los sitios, no viajando a zonas tan exóticas como tú, um, pero en algunos momentos siento, hostia, me hubiera quedado más aquí con esta gente, pero tengo como me estoy forzando a irme de aquí, no sé, es algo... No sé si te has encontrado algo así o por tu tipo de personalidades, no, no, yo me voy y no tengo ningún tipo de apego de, de ningún tipo...
0: A ver, lo cierto es que nadie me obliga a moverme, salvo algún trabajo puntual que me sale en X país, pero puedo ir y volver. Entonces, si se diera el caso que hago unas raíces y por gente o por lo que sea en un sitio y me apeteciera, creo que no tengo nada que me lo impida. No se ha dado el caso. Eh, lo cierto es que muchos de mis mejores amigos se dedican a lo mismo que yo y también están de un lado para otro. Entonces, hacemos por coincidir cuando nos apetece. Eh, y, y otros pues nos vemos viajando eh, les invito a venir conmigo compartimos o de vez en cuando voy yo a verlos y no se me ha dado el caso que, que diga es que necesito estar más tiempo con esta persona me voy a quedar ahí no tengo pareja, viaja conmigo normalmente entonces eh, por ese lado no, no hay problema
1: ¿Y, ¿y la pareja se tiene que dedicar a algo digital así? o ¿cómo? claro, porque si os vais juntos y demás ¿cómo se gestiona todo eso?
0: ella ahora mismo está estudiando una carrera online que al ser online le permite viajar mientras estudia lo cual está genial, incluso hacer los exámenes de cualquier parte del mundo y aparte me ayuda también con, con partes de mi trabajo con, cuando subimos fotos a las agencias pues me ayuda a subirlas y cuando viajamos también me ayuda con la gestión de, de varios proyectos uh
1: -huh. supongo que claro, te vas con una mochila acá y un montón de material o ¿qué llevas contigo? porque entiendo que una vida así que vas en zonas sobre todo más a nivel exploratorio no te quieres llevar una pedazo maleta de 15 kilos en la espalda o algo así con todo el material de la cámara o, o utilizas algo más bien minimalista pero que queda el resultado queda muy profesional
0: soy bastante minimalista en ese sentido eh, ya no solo por filosofía de, de vida en general sino porque me pesa la espalda e intento llevar lo mínimo posible entonces tengo ropa lo justo eh, un pantalón para dormir, otro para la calle, cuatro camisetas eh, y de equipo fotográfico lo mismo. Tengo mucho menos de lo que me gustaría y de menor calidad de lo que me gustaría, pero lo hago para que ocupe poco, pese poco y me permita viajar más lejos y más tranquilo.
1: Cuando dices que te gustaría es porque a lo mejor estás mirando contenido de alguien, yo que sé, un gringo que hace un montón de fotos chulas y tiene esa pedazo cámara y dices me gustaría tener esta o es porque cuando haces tu fotos y vídeos dices mm, me falta un extra una crisp un poquito extra en estas fotos o estos vídeos y pero claro entonces tendría que sacrificar la calidad ¿eh? cuál es el un poco cómo lo planteas esto
0: hay dos factores el primero sí que es la calidad de la cámara eh, y he hecho He hecho un vídeo en mi canal de YouTube donde digo, no hace falta que te compres como la mejor, no, no voy a dar como conceptos muy técnicos, pero es como full frame, que es el sensor más grande que tienen las cámaras. Yo utilizo uno más pequeño, que la gente considera que es más para principiantes, pero yo lo uso a nivel profesional, vivo profesionalmente de ello y me va bien. Y hablo de las ventajas, que son más pequeñas, más ligeras, pero que, bueno, que tienen algún inconveniente, como que pues, menos calidad en general, ¿no? menos resolución, algo más de ruido y ya está. Eh, pues yo he decidido tomar ese, ese camino el pues, que sean un poco menos sensibles estas cámaras, que pierdan un poquito en calidad pero que a la vez pues, me permite llevar 5 mmm, kilos menos de peso ¿no? uh -huh. entonces ese es uno, y el siguiente es que llevo menos objetivos de los que me gustaría, que al final cuanto más objetivos tienes, más eres para hacer una foto de lejos, de cerca más luminosa, menos tal eh, podría llevar 10 que me gustaría, pero llevo 3 porque eh, pesan menos ¿no? o últimamente que me gusta mucho hacer fotos de animales sí que sacrifico y en algunos viajes llevo una lente muy grande que sí se la veo Hostia, es, pedazo. es es esto y claro ocupa lo mismo que todo mi equipo fotográfico en general y esto es solo una lente ¿no?
1: Que es de estas uh, que son blancas, que de color blanco que te pones ahí es una pedazo. Ah mira hostia. es, un es, trabuco, es negro
0: ¿no? es negro pero sí es, es igual que las,
1: que las que digo yo, sí,
0: que las que dices tú. Pues,
1: hostia, o sea, es una escopeta esto, es un ba mini bazooka, <ríe> sí. eh, Se lo podría tirar. <ríe> es,
0: <risa> es casi un arma sí. Pues como ah. este es relativamente pequeño para lo que me gustaría tener que para fotos de animales y tal, sería genial tener uno de esos blancos y todavía más grande, así por ¿Cuánto, resumirlo. De... ¿Cuánto
1: vale un cachivache de estos?
0: Claro, estas es otra de las ventajas de utilizar el equipo que yo utilizo, que al, al ser una gama un poco menor que los que los de sensor grande, pues este en concreto puede costar mil euros, no recuerdo exactamente, pero cerca de los mil, y el que te hablo, este blanco grande eh, puede llegar a costar diez mil, doce mil euros, solo el objetivo.
1: Fuck. Uh, ¿Sabes? Una, una de mis muchísimos sueños de posibles carreras que quería ser yo de pequeño era ser fotógrafo de National Geographic en plan de estar tumbado en la selva esperando. Y esa, ese era uno de mis sueños de, yo qué sé, seis meses a lo mejor, ¿no? <risa> ah, y una vez me acuerdo que tenía una cámara de estas y me puse ahí en el jardín a hacer una foto así, ¿sabes? Una foto así, a <risa> lo menos no sé cuántos años tenía yo, ¿no? Pero una cámara de mi familia y, y que me salió una foto, ¿no? De que como muy de cerca y tal, igual bueno, me creía ahí hoy al, el dios de, de fotografías de panteras o algo así, pero en verdad solo era un, un pajarico. Y, y sí, duro poco, duro poco. En el tema este de los, de los objetos, yo siempre comento una, un mantra que me repito, es de la gama media, lo segundo más barato. Es lo que me digo yo.
0: Pues puede que vaya por ahí, sí. Puede que mi, mi equipo tire por ahí.
1: No es que haga una lista exactamente de uh -huh. todo lo que hay en esa gama y vaya lo segundo más barato, pero es una forma de decir que no hace falta ir ni... Mira, lo más barato termina saliendo caro mira, por ejemplo, hoy mi madre ha comprado unas cerillas por aquí la, la cocina de la casa familiar y he tenido que tirar cinco, porque hago así y no se enciende o sea, de la mala calidad de la cerilla y digo, ¿ves? es que te podrías haber gastado diez céntimos más y no me tengo que gastar cinco, cinco cerillas vendría a ser un poquito lo que te, te puedes encontrar en el mundo de la fotografía no, no sé si alguna vez has pecado de esto de comprar una cosa voy a sacrificar algo de dinero para comprar un poquito más barato y después decir es que tengo que devolverlo o tengo que venderlo porque no, no, no es la función que yo quería
0: Sí, creo que ese error lo he cometido muchas veces de tirar de equipo de Aliexpress o de tal y al final acabar comprándome de hecho con el el coche precisamente ha sido uno de esos ejemplos de el mueble que hice, la instalación eléctrica que hice, todo fue como muy de vamos a ahorrar, vamos a hacerlo lo más barato y tal, y lo estoy volviendo a hacer y estoy gastando el doble por no haberlo hecho bien desde el principio. ¿no? Entonces, en determinadas cosas, especialmente objetos que vayas a usar a diario y más profesionalmente, sí que recomiendo pues invertir en, en calidad. ¿no? Igual no el tope de gama, pero no irte a lo más barato siempre es lo mejor.
1: Y ahora que hablas del coche, cómo os ha venido las ganas de estar de van life. Es un poco como nutrido por las redes sociales y poder crear más contenido de estilo de vida, o es porque al probarlo habéis dicho, sea, Realmente molaría vivir así, aunque no tuviéramos redes sociales.
0: Eh, buena pregunta, porque sin redes sociales no sé exactamente. Lo primero creo que no me hubiera permitido tener este coche. Es un coche caro. Eh, y, y creo que viene a raíz de la pandemia. Como mucha gente, esto de las furgonetas camperizadas y tal, ha venido de, oye, que no puedo... A nosotros nos pasó así. No puedo viajar porque hay cuarentenas, no se puede salir de España, las fronteras y tal, pues me compro un vehículo, lo camperizo y viajo por España. Así vino, vino esto. Eh, antes, antes era algún sueño que me venía a la cabeza, como tener un, un vehículo camperizado, pero veía mi estilo de vida y era coger avión, estoy en América, me voy a Nepal, me voy a Indonesia y de ahí y es como, ¿para qué voy a tener un, un vehículo si no, no lo puedo conservar? ¿no? Eh, pero con esto de la pandemia cambió mi, mi visión de los viajes también, decir, pues bueno, voy a viajar por tierra, voy a viajar más despacio y pues tal vez sea llevar el coche a América y cruzar América o llevarlo desde aquí hasta Japón, lo que sea. Eh, ahora, ¿que para redes sociales y para crear contenido ayuda? Sí, por eso lo estamos dejando más bonito, por eso es un coche muy llamativo. Eh, no sé si sería exactamente igual o si igual tendría una furgoneta de 5.000 euros con, con un colchón en el suelo y ya está. ¿no? Uh
1: -huh. Y claro, es un cambio importante, ¿no? Porque cambias completamente la manera en la que has estado viajando durante seis años, la que has estado viviendo durante seis años, que es dejas de coger aviones que te plantas de un sitio, de, de un sitio al otro y vas por tierra, slow travel, como una, un poco un caracol, ¿no? con tus cosas ahí a cuestas. El mundo es tu jardín. Uh, pero, ¿cómo, ¿cómo te lo planteas? O sea, tienes... Uh, ¿Como muchas ganas de, de empezar? ¿Tienes miedo? tienes. Bah, va, ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser simplemente diferente? ¿O a nivel mental, ¿cómo lo gestionas?
0: Pues casi siguiendo un poco con la, la pregunta de antes de que si me gustaría sentarme o que si no he pensado en algo así, creo que no, no es que me gustaría sentarme, pero sí que tengo esa necesidad de viajar un poco como tú también, de no estar continuamente moviéndome y, por ejemplo, estos, estos días me da cuenta de que estoy vivo por sacar vídeos de YouTube y es como tengo que moverme de destino porque tengo que hacer otro vídeo y al final algunos destinos no me apetecen hacerlos, algunos vídeos no me apetecen hacerlos y lo hago por hacer. Y me apetece decir, mira, me gusta este sitio, me quedo y igual estoy en el campo y me ha gustado ahí, me, me hago un, una mini casita un mes o lo que sea, o me muevo más despacio. Y creo que ese coche nos da esa oportunidad de, de ir más despacio y disfrutar más Uh, además mi, mi forma de, de, de trabajo también ha cambiado con los años antes era como fotografía sí o sí si no hacía fotos no ganaba dinero ahora tengo tantas fotos a la venta que puedo no tocar la cámara en tres años y me van a seguir dando ingresos entonces estoy centrado en otro tipo de pues esto, en los cursos en, en redes, en publicidad en, en una membresía que estamos creando ahora, es como un montón de, de proyectos nuevos que me hacen ilusión y requiero más de ordenador y de estar quieto en un sitio que no tanto de estar moviéndome continuamente
1: claro, ent entiendo entonces que es como un compromise ¿no? es, como es como un híbrido de mira no me puedo hacer una base porque no, no es mi forma de ser tampoco no quiero dejar de viajar pues voy a hacer una base que viaja ¿no? lógicamente <risa> o sea, el viaje es más lento está un poco comprometido no puedes ir a no ser que te montes te camperices un avión, hostia, esto no sé si lo ha hecho alguien, o sea, a lo mejor, no, seguramente alguien habrá camperizado sí, una avioneta o algo así, ¿no?
0: Alguien con mucha pasta, pero sí.
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno, las avionetas estas pequeñas que van con dos ruedecitas como de tintín y tal, uh, me parece que valdrán pues, como un coche caro, como rollo 40.000, 50.000, que es lo que te puede costar una camper. Pero claro, no sé hasta qué punto está el tema este de las regulaciones. A lo mejor te lo puedes mirar de sacarte el carnet de piloto. Oye, <ríe> sí. estamos dando ideas ahí, ¿eh? <ríe> sí, exacto. Ya me, ya me llevaré yo comisión de la publi y de la, <ríe> todo lo que vendas a través de esto y demás. Uh, ¿Cómo, cómo va vale el tema de visitar los padres? O sea, um, cuando estás ahí tienes ya ganas directamente de, de irte pronto um, o realmente, no sé, es un sitio que dices, oh, me podría estar... Claro, entiendo que la pandemia la pasaste ahí, ¿no?
0: Eh, bueno, nos quedamos en Filipinas en la pandemia. Ah, vale, eh, vale. Que, que la verdad estuvo muy guay porque nos tocó justo en una isla remota y cuando todo el mundo estaba encerrado en casa, estábamos en una playa, una cabañita de madera, era como, no hay mejor... O sea, te dicen, ¿dónde quieres pasar 40 días encerrado? Y es como, te imaginas la cabañita, la playa y tal, pues ahí estábamos. Yeah. Y, y eso, pues ayudó pero el, después de 40 días sí que nos mandaron un avión de estos cómo se dice que de repatriación ah, y, y vinimos volvimos a casa sí o sea estábamos muy guay en la playita pero también había esa incertidumbre de oye qué va a pasar que el, el tío este el presidente de Filipinas estaba disparando a la gente por la calle si te saltaba la cuarentena te metían jaulas de perros y tal y era como sí, sí en la playa se está muy bien, pero si se descontrola el mundo no estamos en el mejor sitio. Entonces, claro que
1: lo mejor estás pensando ya en tirar el coco que, lleva, que estás bebiendo y hacerte con una caña de pescar a ver si tendrás que sobrevivir ahí o algo así, ¿no? Es un poco... así,
0: así era. Y, y tampoco tenemos mucho internet. O sea, La idea al principio estaba bien, pero cuando pasaron 40 días y vimos que podían ser 300, fue como el primer avión que salga lo cogemos por si acaso. Y no salían apenas aviones. Entonces, en cuanto hubo uno, nos, nos montamos. Y desde entonces sí que estuve aquí en casa de mis padres. Eh, con la pregunta, o sea, aquí estoy muy cómodo. La verdad es que nuestra casa es una pasada. Eh, vivimos en el campo, salgo y es todo bosque. Qué bueno. Na, naturaleza, es todo súper tranquilo, pajaritos. Eh. Entonces, estoy cómodo volviendo. Si viviéramos en un edificio, en una ciudad, pues creo que no pasaría aquí ni un día, pero... Daba gusto volver a casa, sí.
1: Cuando estabais ahí en Filipinas, ¿cómo os enterasteis que os mandaban un avión? Entiendo que era un avión, no sé si era organizado por la Embajada Española o ahí ya había muchísimas nacionalidades.
0: Hostia, me acabas de recordar una cosa, luego te digo. Había muchas nacionalidades, pero era un avión español, fretado por el gobierno, eh, y es un vuelo que creo que no se había hecho nunca que es un vuelo directo Filipinas-España que eran como 16 horas de avión eh, y nos enteramos por la embajada porque mandamos un email a la embajada le dijimos oye que estamos en esta isla si algún día hay algo pues aquí estamos aquí tiene nuestro contacto y nos avisaron de este avión eh, lo, que te, lo que me has recordado es que no he pagado ese avión todavía.
1: Eh, es lo han era... los españoles con sus impuestos de autónomo, ¿eh? ¿Cómo te atreves? Sí, sí. La,
0: la, la gente que dice, no, los impuestos para pagar carreteras y hospitales. Y, y el vuelo de Kike ahí fletado desde sí, Filipinas. Claro. Es
1: que claro, eh, un, un avión especial hecho para ti y unos cuantos más, ah, pero que no se había hecho nunca... Vale, ese. Sí, sí. Y aún hay que pagarlo, ¿no? Que os dijeron, ya lo pagaréis, o cómo funciona. Sí,
0: nos hicieron pagar un papel como de ya os dieron una carta. Y si no os llega, pues le debéis el dinero al Estado. A mí no me ha llegado ninguna carta y evidentemente no voy a ir yo a no sé a, a dónde. A oye, que os debo el gobierno de España, que os debo un avión por ahí. Sí. Y iba lleno el avión por eso. eh Y sí que era un avión que iba a Madrid, pero claro, todos los europeos que había en Filipinas tirados pues montaron en este avión y desde España se fueron a como pudieron.
1: Ahí es cuando incrementaron los casos de corona de, de España. No sé, Así no sé. fue. Pero, hostia, claro, seguramente les um, para buscarte a ti que estás todo el rato viajando... Claro, a lo mejor la única opción es que estés ahí con tu coche camperizado, estés ahí por la autopista tranquilamente y, y de pronto ves volar a tu lado una lechuza, ¿no? Con una carta ahí en el pico, porque es que si no no te pueden venir a buscar. Es una buena es una buena estrategia del el turista perpetuo. No paga nunca multas de aparcamiento, de ni nada por el estilo, porque no le llegan las cartas. Eso esto es así.
0: Esa es la idea. De hecho, yo no sé exactamente por qué te conocí si fue por esto la multi potencialidad por eh, el tema de turista perpetuo porque también llevo tiempo buscando información al respecto. Es que sí, es verdad que si no pasas nada de tiempo en, en España, estoy siempre fuera y, y, y en ningún país concreto, como sí. ¿por qué tengo que estar aquí? No.
1: Claro, sí. Cuando han pasado... Yo creo que las personas pueden estar más tranquilas cuando ya han pasado cuatro años desde la última declaración de la renta porque todo ha prescrito a menos que hayas cometido un delito chungo o algo por el estilo. Pero entonces ya a mi modo de ver, ya tienes un perfil bajo fiscalmente hablando, ¿no? Ahí sí que he creado muy, mucho contenido de esto porque a mí yo tengo un hobby muy raro que es documentar. O sea, lo que estoy haciendo aprendiendo en ese momento estoy escribiendo y preparando contenido por si después quiero sacarlo o no, ¿no? Entonces, pues, lógicamente termina ah, montones de artículos o episodios y cosas por el estilo. Y, y no sé, sí, se, no hay mucha información porque, además algunas se contradicen o sea yo muchas de estas uh -huh. um, de estos artículos he hecho entrevistas con personas que claro la gente a lo mejor pilla información de distintos sitios pero yo hago entrevistas a abogados o asesores que como si yo fuera a hacerlo porque realmente estoy interesado en hacerlo por ejemplo si me voy me quiero ir a Portugal o me quiero ir a Andorra pues oye un abogado como José Sansa o Portugal como el, el chico que estoy recomendando pues Uh, claro, les hago como una entrevista para mí y voy apuntando todo y después sale el, este tipo de, de cosas. Supongo que, claro, estás en un punto ahora que tantos años con el tema de las fotografías de stock que se van acumulando uh, incluso, pues te encuentras que... Que claro, al principio todos somos muy de izquierdas hasta que, no sé, hasta que te, te tocan, te toca pagar como un 50% de algo que has estado generando tú con tantos años de esfuerzo um, y todo lo demás. Yo creo que es el paso natural de cualquier emprendedor, ¿no? No encuentro ningún emprendedor que no sí, sí, yo quiero dar, dar más de, de la mitad de lo que gano. <risas> es, nunca, nunca, ¿no? Realmente es un poquito, un poquito así. ¿Te, te has mirado. No sé si te lo tomaste como en serio mi arte de cambiar fiscalmente en sitios o simplemente has desaparecido porque al fin y al cabo estás fuera todo el año.
0: No, no, sigo pagando impuestos en ah, España. Desgraciadamente, o sea, lo digo abiertamente. De hecho, el, el año pasado creo que fue cuando esta polémica del de Rubios, que se fue a Andorra y tal, me hizo una entrevista a un periódico y dije que, que pagaba impuestos en, en España, porque al fin y al cabo, pagar impuestos me parece justo, que no en España, dije que pagar impuestos me parece justo, sí, y ya también. fue el titular de «YouTuber paga impuestos en España como debe ser», Tal y es como ¿Cómo me utilizáis así yeah. de esta manera?». No, o sea, yo realmente en España vivo un mes al año, dos como mucho, eh, no uso apenas nada de aquí. De hecho, en Costa Rica ha pasado más tiempo que en España estos últimos años, por ejemplo. Y, y es que me gustaría decir es justo, porque es un 15%, un 20% lo pago, pero un 50% casi es como, joder. Si no estoy en España y la mitad del dinero lo tengo que dar a la mitad del año que trabajo, seis meses de trabajo, se lo estoy haciendo al gobierno de España. No, uh -huh. o sea, entonces sí que tengo la intención de moverme y estoy investigando, pero no, no he dado el paso concreto. O sea, en Costa Rica, por ejemplo, creo que hablé, eh, no sé si esto fue con, con un abogado que recomendaste tú, eh, creo que me decían que tenía que estar seis meses allí también. Como la, a, los primeros, la primera vez y es como, joder, es que no quiero estar seis meses en un a, sitio. A,
1: a lo mejor sí te gustaría estar, pero no quieres que te obliguen porque te gustaría no tener la opción de no estar. <risa> El
0: año pasado estuve casi seis meses, pero sí. no, nadie me obligaba. O sea, Yo ahora claro. tengo planes. Si me dices que tengo que estar seis meses, como buf.
1: Sí, creo que al, las opciones cambian cuando haces inversión en el país. Es decir, una persona normal en Costa Rica, una bueno, persona normal, ya me entiendes, una persona de a pie, <risa> uh, tiene que ingresar 60.000 dólares en una cuenta que son tuyos y te los va sacando durante dos años, 2.500 uh -huh. dólares cada mes. Sin embargo, por ejemplo, en Andorra es similar con 15.000 euros estos no se, te, no se te devuelven, es decir, esos se quedan ahí hasta que tú decides irte de Andorra que te los devuelven, que a lo mejor eso, si es dentro de 10, 20 años, se ha devaluado un montón, ¿no? pero eso es un tema aparte. Entonces, sí, o no, o no te vas. Claro, o no te vas, exacto. Es como que te ha costado 15.000 euros ir a vivir ahí. ¿no? Pero en Andorra, por ejemplo, creo que es a partir de 400.000 euros. Si haces una compra de un inmueble ahí de más de 400.000 euros, entonces solo te piden dos meses de residencia al año. Uh -huh. um, entonces creo esto lo sé de ejemplo de Europa pero me parece que en los otros países um, hay también esa residencia por inversión que lógicamente estamos hablando de seis cifras segurísimo no es que te puedas invertir voy a invertir seis mil euros en un terreno de mierda de un pueblo que no conoce nada no no tiene que ser <risas> tiene que ser cantidades eh, uh -huh. claro y, y entonces uh, sí que no te obligan o te obligan menos tiempo a uh, dos meses al año y entonces sí que puedes uh, pues estar esto es yo creo que es bastante ideal para personas como tú que están siempre viajando y aún así dicen no oh, a lo mejor me interesa tener esa residencia claro el tema del que hablábamos del turista perpuesto es un poquito zona gris y depende claro si has estado pagando en España en los últimos años y de pronto dices no ahora no pago impuestos en ningún sitio pero tus últimas declaraciones de la renta son en España te pueden decir eh dónde vives ahora que hace dos años que no sabemos de ti sabes es un poquito así zona gris sí
0: Sí, o sea, turista perpetuo no es algo que me planteo ahora mismo, porque es lo que dices, está un, un terreno un poco ahí, ahí, quiero pagar impuestos, pero lo quiero hacer en un sitio que parezca más justo y, y también que lo voy a aprovechar, por ejemplo, si hablo principalmente de Costa Rica y sé que hay países mejores para hacerlo, pero es que me veo estando en Costa Rica, me gustan las políticas del país y sé que si me voy allí fiscalmente, pues tendría mi terrenito, tendría allí mis cosas y pues mira, sentiría que estoy pagando justo, ¿no? Sí. Eh, Puede que, que puede que tire hacia, hacia allá. Portugal se ha mencionado bastante y, y me tengo que informar porque también está aquí al lado de España, cerquita de casa, unas horas conduciendo y, y es un lugar bonito para vivir también.
1: Sí, pues es una de las cosas. De hecho, quiero entrevistar a un amigo mío que es, es abogado portugués de ahí a un chico joven que es muy, muy top y lo quiero, le quiero hacer una entrevista en inglés para, para el podcast privado, pero igualmente si necesitas contacto ya sabes, ah, porque realmente yo le he mandado personas que están interesadas porque hay mucha controversia, es decir se vende mucho que 0% todo, no es ni mucho menos así, pero sí que depende de tu perfil te puedes aplicar a algunos de estos 0%, por ejemplo sé que Bitcoin aquí está a 0% ahora mismo, pero creo que hay como presiones de Europa para que pongan ya impuestos, porque lo que me comentó muy bien este abogado es que sí, está al 0% de impuestos, pero no porque hay una política activa que diga las criptomonedas a 0%, sino porque es sudapoyismo. Entonces, es que decir, no se han puesto que, aún, ¿no? Sí, exacto. Es, ay, eso ya se verá. Cuando algo, nos diga algo Europa, ya pondremos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, había esa residencia de Portugal, la nt HR, me parece que se llama, um, que era 0%. Ahora es 10% por las presiones de Europa, precisamente. Uh -huh. no, no, no puede ser que un país de Europa estés ahí a 0%, ¿no? Y entonces hay estas presiones. Pero, ¿Portugal es un sitio que has estado y te has considerado lo mejor o qué?
0: Nunca, o sea, así como Costa Rica lo he considerado sin pensar en la fiscalidad, desde, desde que pisé ayer por primera vez dije, ¡wow! qué país. Eh, Portugal, ¿no? O sea, ha sido decir cómo mola fiscalmente y está aquí al lado. Y lo puedo plantear a ver si ahora vuelvo y me gusta, ¿no? <risa> he, estado, he estado un par de veces y, y sí, me gusta, pero no hablo portugués, por ejemplo, que, que es algo que en Costa Rica sí que tengo solventado. Eh, no sé, tendría que ir con la perspectiva de cómo es vivir allí o, o cómo es vivir, entre comillas, allí, porque tampoco tengo intención de, de vivir, claro. ¿no?
1: claro. O sea, ¿Has pillado, o sea, cuando fuiste a Portugal, por ejemplo, fuiste con la misma... En Costa Rica has comentado que alquilaste un coche y te viste un montón de cosas. ¿En Portugal fue lo mismo o fuiste solo a un par de capitales y ya está?
0: Fui antes de dedicarme a esto de vivir viajando. O sea, era, hacía viajes espontáneos. Fui con mis padres a Oporto, fui con mi ex a Lisboa y vi pues, los sitios alrededor. ¿no? No, no, no me he dedicado a recorrerlo. De hecho, el plan es cuando esté el coche listo, pues Portugal está aquí al lado y, y en coche puede ser una buena opción.
1: ¿Cuándo lo tendréis listo?
0: Con suerte a finales de este mes. Hay un evento en, por Cataluña, la Meeting Camper, en, a principios vale. de junio, y la idea es poder ir allí. El, el chico que lo camperiza, Loren, lo quiere tener para exhibirlo en, esta, en este evento, o sea que es mi esperanza de que wow. <risa> lo tenga para entonces
1: realmente vais a tener que poner ahí todas las redes y eso en unas buenas, unos buenos vinilos para que se pueda porque por lo que entiendo sin haberlo visto llama bastante la atención aunque el vehículo?
0: Es, eh, es rojo entonces vale, un vale, poco vale. sí, Suficiente, sí. <risa> <risa> eh, y es un todoterreno grande que impone o sea está un poco levantado antes tenía más cosas con eso llevar la tienda de techo encima y las planchas de arena y todo Llama la atención, como con focos delante y también un poco agresivo. Sí, ahora va a ser, ahora va a ser más discreto, que es el plan. A mí tampoco me gusta ir llamando tanto la atención, pero ya que lo llama, sí que antes no teníamos puesto las redes y ahora sí que le pondré un, un vinilo con, por lo menos con eso, con YouTube y, claro, y Instagram.
1: Faltaría más. Yo, ¿sabes que me he planteado? Es que yo había comprado una Furgo, se la regalé a mis padres um, para que, que camparizaron cuando se jubilaran y demás. Uh, pero estaba pensando en un futuro, a lo mejor me compro una para mí que sea eléctrica, pero no hay ninguna que puedas hacer 300 kilómetros del tirón, ¿sabes? Son de 150, están más pensadas para rep rep repartidores de seguro uh -huh. y de y estas cosas. Pero claro, uh, eléctrica molaría si puedes cargarlo 100% tú, sin tener que enchufar, o sea, que tener la opción, ¿no? Pero tener ahí un mega panel, paneles de saco y enchufarlos ahí directamente. Ah, por si se va al mundo a la mierda o algo así. <risa> ah, sí, no sé. Es, es una idea utópica que de momento tiene. Incluso llamé a concesionarios de por aquí y me dijeron, sí, esta sale a finales de este año, va a tener el doble, el doble de rango, pero es, claro, es un mercado que aún es... Uh, muy nuevo ¿no? y no sabes el coche sí pero en furgos pff,
0: no, sé. no, no No, es el momento tengo un amigo que tiene una autocaravana y estuvo mirando todas las maneras de cambiar el motor de hacerlo más ecológico de ponerla toda forrada de placas solares para tirar y lo hizo con varios ingenieros investigando y tal y al final está a diésel y...
1: llegó vale, a la conclusión
0: de que había perdido el tiempo, ¿no? Básicamente, eh, no sé, creo que ese momento llegará. Por ejemplo, mi coche ha salido un el mismo en eléctrico. Sí. Pero es que lo que mola de un 4x4 así es perderte en el campo y tener... que digo, pues me voy un mes y no vuelvo. Y, y me tiro en, en un bosque el tiempo que quiera por allí. Si tengo que andar yendo a repostar, o sea, a repostar tendré, tendré que ir igual. Pero cargar electricidad es algo que no es tan fácil de encontrar a día de hoy.
1: Claro, con la gasolina no tienes este problema, porque supongo que te llevas los bidones ahí, ¿no? Y de chofa, y si tienes que ponerlo, lo pones directamente. Claro, no vas a coger electricidad en un saquito, ¿no? No sé cómo funciona. A lo mejor hay algunas baterías que, pu que es como un... Uh, eso de, la, la ironía esa de, de los móviles, ¿no? Que tienes un móvil súper fino, pero llevas un pedazo cargador extra. Una enorme. Pues, sí, un Powerbank <risas> de estos extra. Es, sí, el más fino del mercado, pero me llevo un Tochaco que es más, más Tocho que un Nokia 3310, ¿sabes? Um, supongo que tienes esta opción, ¿no? De te llevas los bidones de, de gasolina si te pierdes por ahí uh -huh. o algo así.
0: Sí, mi coche tiene como un rango de unos 800 kilómetros que aguanta y, aparte, pues puedes llevarte Jerry tanks llenos de, de diésel. Eh, además, cam, eh, calefacción por diésel también, o sea que te vale estos bidones para encender la calefacción. Y, y lo que es electricidad, sí que es todo placas solares. Es que, de hecho, sí, las placas solares lo mismo, son súper finas, tal, y luego la batería ocupa medio coche, o sea, pesa eso 25 kilos, creo que es de batería para. Sí, sí, y, y en mi casa están mirando de poner placas solares en el techo y lo mismo, si es sin batería es bar relativamente barato y tal, pero en cuanto le quieres meter batería se te va se te va la olla.
1: Pero yo tengo entendido que tienes que meterle batería sí o sí, porque si no, de lo contrario, tienes que conectarlo a la red y te hacen pagar o algo así. ¿Cómo está este tema en España?
0: Pues no lo sé, sí que hace unos años había como un impuesto al sol, ¿no? Que tenías que, que pagar, es que eso es ridículo. Es
1: que 300, Ahora mismo, 300 sí. días al año hay sol en España, o sea, somos el país, ya lo ha dicho incluso Elon Musk, ha dicho sí, en soy... España, no pones huevo. unas placas y ya tienes electricidad gratis, ¿qué estáis haciendo? ¿Que sois tontos o qué? Pero claro, un impuesto al sol y después al oxígeno y al cielo también. Hostia, es
0: que. Llegará, llegará. Yo creo que sí. Sí, no, no sé cómo va exactamente, sé que sí que lo tienen que conectar, o sea, les dieron dos presupuestos, uno era con batería, que era súper caro, y sin batería, que lo tienes que conectar, pero eh, durante, o sea, no almacenas, pero siempre que utilices electricidad, mientras hay sol, no pagas, o algo así.
1: Vale, vale, y al final, ¿se lo están considerando aún, o decidieron uno de estos dos?
0: No, creo que, o sea, creo que van a poner el sin batería, Vale, uh -huh. pero mientras no sol, sé exactamente no cómo funciona. Uh -huh.
1: Supongo que hay en Asturias, ¿no? ¿Has dicho que...?
0: En Burgos, en Burgos.
1: Ah, vale, vale. Ahí supongo que bien, ¿no? O sea, de sol y tal vais bien.
0: De sol bien, de frío...
1: Eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Está bien. No, A solo ver si... en España
0: en general, sin problema.
1: Sí, es verdad. A ver si... Cuando tengáis la, el coche ya hecho y tal, yo tengo pensado... Es uno de mis planes, aún no tengo nada decidido, pero tengo en, en la mente, a lo mejor de cara a agosto, septiembre o otoño, ir a algunas zonas de Portugal a investigar qué tal la vida por ahí. Uh, porque yo sí que tengo en mente tener alguna base europea más sureña, um, Pero yo quiero estar... Yo quiero tener un terreno que no vea casas. O sea, yo estar ahí... En mi casa prefabricada o lo que sea, mirar alrededor y decir, si quiero tomar el sol en bolas, lo hago, porque nadie me va a ver. A lo mejor algún helicóptero de Hacienda <risa> o algo así, pero ya, ya me entiendes, ¿no? Ah, eso es lo. Y entonces, Portugal puede ser una buena opción y quiero investigar. A ver si, como comentabas que a lo mejor después estabais mirando a hacer recorrido Portugal, a ver si podemos a, coincidir por, por ahí y demás. ¿Cómo ahora mismo. Bueno, ahora que estás en casa de tus padres es como un paréntesis de tiempo, ¿no? Pero ¿cómo te planteas la, la rutina que tienes? O sea, ¿con los proyectos tienes algún tipo de rutina o eres muy anárquico en hacer tus proyectos?
0: Creo que 100% anárquico, rutina... Pff, ninguna, porque cada día como... Mi trabajo gira alrededor de los vídeos de YouTube, de los destinos a los que llego y los vídeos que grabo. Y hay veces que es hacer una ruta en una montaña otra enseñar un coche camperizado y otra pues va cambiando, entonces me gusta el cambio continuo, no me gusta repetir cada día, entonces cero, cero rutinas creo que es un poco por, por lo que necesito también moverme constantemente, no porque si me asiento en un sitio tiendes a, o, o tienes una rutina o es un caos y acabas sí. eh, acostándote a las 5 de la mañana pasando horas muertas mirando el ordenador, entonces moviéndome me, me obligo a estar activo y a hacer cosas nuevas, a aprender cosas nuevas y Creo que eso es guay. Antes o sea, que... en,
1: este, en este sentido eres como lo contrario a mí, porque yo cuando me muevo constantemente siento que mi cuerpo aún se está adaptando a todos los estímulos de mi alrededor y el trabajo queda como en segundo lugar subconscientemente, ¿no? Es como aún estoy, aún tengo que adaptarme un poquito. Sí que he aprendido en los años a adaptarme muchísimo más rápido, pero aún así no deja de ser como ese... Supongo que por eso tengo la, la, el gusanillo y todo esto de ¡Ostras! Necesito una o dos bases porque si no, es lo opuesto al anarquismo, al menos durante la mañana, ¿no? Es lo que me sucede un poco a mí. Ah, entonces, ¿te vas a quedar hasta en casa de tus padres hasta que esté el coche, entiendo? Porque el taller, o sea, lo tenéis en un taller ahí de, de Burgos.
0: Ah, ¿el, ¿Está en Valencia el coche? es de los pocos camperizadores que hacen este tipo de vehículos entonces donde, donde estaba o sea no tuvimos mucha más opción de, de elegir claro. talleres eh, de hecho el tío es muy bueno y podíamos haberlo hecho en algún camperizador que haya por aquí por Burgos y tal pero ya sabemos que, que sale caro el, el jugar así no claro. eh, sí el plan fue venir aquí eh, venimos de Nepal ahora y, y antes de, de Qatar de Laponia ha sido como demasiados viajes sin parar eh, yo estaba bastante agotado y también me, me cogí una intoxicación por alimentos y tal. Y fue como después de días caminando por el Himalaya, sin parar, sin cobertura, sin nada, fue muy intenso y fue como venga, días de descanso que quedan un par de semanitas para que llegue el coche. Eh, tengo que dar un taller en Málaga en una semana y pico. Entonces fue como casa de, de los padres a, a descansar unos días y luego a, a continuar.
1: Claro, esto siempre, siempre entra. Pues uh, bueno, señora, a ver si, si al final no cambian vuestros planes y os hacéis un Portugal y tampoco os, ha, os ha, cambian los míos. Uh, pero ha sido un placerazo no solo ver las fotos que tienes en Instagram, sino también a, a hablar contigo y, y conocerte. Lógicamente vamos a dejar en las notas del episodio los recursos que hayas mencionado, ya sea redes, el canal de YouTube y, y todo lo demás. Y nada, que, Kike, un abrazo muy grande y gracias por haber venido.
0: Nada, un auténtico placer. Muchas gracias a ti por invitarme.